0: Разговор про голосовые сообщения планировался, ты где-то да, это вставь, да. вот эту да. мою фразу, потому что поговорить да просто про Клабхаус, поболтаем.
1: Я там начало вставлю. Привет, меня зовут Никита Александров, и это подкаст «Подросток говорит». Сегодня в подкасте я не один. Я пригласил в этот выпуск своего лучшего друга Юлю, и сегодня вместе с ней мы будем обсуждать очень важные темы, которые связаны с отношениями с детьми, родителями, а также затронем тему религии. Именно поэтому я хотел бы сразу предупредить тебя, дорогой слушатель, что в этом выпуске будут обсуждаться горячие серьезные темы, и мы будем выражать свое личное мнение, которое, возможно, не будет совпадать с твоим личным мнением. Но эта беседа была очень Полезные, поэтому я хочу тебе пожелать приятного прослушивания и надеюсь тебе понравится, что сегодня у нас выйдет из этой беседы. Хочу также напомнить, что у меня есть мой Patreon, в котором также вышел бонус к этому подкасту, в котором помимо основного текстового бонуса, я также добавил после каст аудио формат, в котором я с Юлией обсуждаю темы, которые не вошли в основной Эпизод. Так что если хочется узнать что-то еще, обязательно переходи на Patreon. Там очень много полезной и интересной информации. А сейчас приятного прослушивания. Подключаемся с Юлей. Юля, привет!
0: Привет, Тосики.
1: Китка. Прежде чем мы начнем с тобой внимательно обсуждать важные и серьезные темы, которые мы сегодня себе понавыписывали, предлагаю тебе немного представиться, расскажи слушателям о том, кто ты вообще такая, чем ты занимаешься.
0: Такой ты человечек, такая подстава меня ждала. Мне 22 два. Я журналист, АК копирайтер. У меня есть муж, собака и лучший друг Никитка.
1: В общем, в целом я в своем подкасте транслирую вопросы, связанные с подростками. хоть Хотя в целом не хочу на этом как-то акцентировать в своем подкасте внимание. Но именно поэтому я хочу обсуждать в целом темы, которые так или иначе связаны с молодежью. И сегодня я хочу так в целом поговорить про ту молодежь, которая вот есть сейчас в нашей реальности, в которой мы живем, и какая сейчас ситуация сложилась в мире молодых людей. Они совершенно не такие, какими хотели представить себе их родители, и очень много из этого происходит конфликтов с родителями, очень много несовпадений в качестве интересов. Но в целом, Юля, заметила ли ты, что у тебя с родителями... В этом плане очень большие несостыковки. В чем это в первую очередь выражается? Что тебе в первую, первое в голову приходит?
0: Я хотела бы вернуться, немного откатить про э, возраст, который мы говор ты говоришь. Мы представляемся 25-летнего человека, но мне кажется, что как будто бы это происходит чуть пораньше, потому что, опять же, из особенностей сейчас молодых людей... В 25 чаще всего это уже достаточно сепарированный от родителей человек. Как будто бы сейчас э, подростки чуть сознательнее, в 16 он уже может один жить. И в 25 ты уже там 9 лет как живешь один. Ну, условно, типа, если бы мы, опять же, рассматривали какого-то типичного молодого человека, которого я себе представляю, это где-то вот 20 лет, наверное, когда вот реально еще ты немного не сепарировал, или вообще... Как в моем случае вообще у меня искусственная сепарация произошла, потому что я вышла замуж. И то она еще знаете, я еще немножко пуповинкой, немного еще в доме своих родителей, она еще там тянется несколько километров до их дома. Я уезжаю подальше и пуповина такая: ну-ка нет, давай-ка, как в дурацких танцах, когда их как будто кидают удочку и тянут добычу на себя. У меня и искусственная привязанность у меня. Вот я хотела бы тоже это выделить в моем случае, почему сложно посепарироваться. Родители такие интересные люди, которые тебе говорят, вот я ради тебя живу, и это рушит сепарацию навсегда, потому что ты такой, ну человек ведь ради меня живет, а я сейчас его... И ты представляешь себе сепарацией, как будто ты их бросишь. То есть ты такой, ну как я их брошу, они ради меня живут, люди живут ради меня вообще, а я их сейчас брошу, и ты сепарацию, не я делюсь от них, потому что я уже, собственно, личный человек, сам себе принадлежу и сам себя могу дому обеспечивать, не знаю, поддерживать. Ты это уже можешь делать, но ты такой, ну, блин, ну, как-то... И это как сложные отношения, из которых ты не можешь выйти. Отношения, ты сделал выбор сам с этим человеком, начал строить отношения какие-то. Ну, когда это родители, они на протяжении, там, в моем случае, 19 лет говорили мне, что они ради меня живут, и когда мне пришлось выходить замуж, я на свадьбе рыдал, я их предаю, я <смех> ухожу от них, а они ради меня живут вообще да а я тут какого-то черта решила жить ради других людей. И моя мама все еще думает, что мы семья с ней. Мы, конечно, да, но мы близкие родственники, моя семья сейчас ты мой муж, а для моей мамы это главное оскорбление в жизни. То есть такая, вот я тебе джинсы купила, и такая, мам, мне 22, я работаю, я, блин, налоги плачу, и у меня есть пенсионные. <смех> Какие Какие джинсы ты мне купила? Мне не нужны твои джинсы. Я сама себе могу купить джинсы. Мамка, ну, я вот тебе ботиночки купила на зиму. Ты ходишь в рваных? А я уже сама хочу решить, что я в рваных хожу. Если моя мама вообще этого выбора не дает никогда. И мне сепарация... Я уже пытаюсь, как бы, я-то уже как бы, ну, отошла, но все ж по то мама должна, наверное, тоже немного <сёк> разорвать. Я не могу, собственно, ручно одна это сделать, потому что мне кажется, это тогда произойдет как натянутая резинка, которую резко отпустят и будет больно, типа, ну, резко порежут пополам и щелкнет в обе стороны, если это резко сделать. То есть мне кажется, должно как-то типа, ну, постепенно по ниточке, по ниточке и вы такие разошлись в идеальном мире. Ну, чаще всего, Никита продолжит мою речь, так не происходит. Ты не так сепарируешься обычно.
1: Да, я тебя на самом деле в этом плане понимаю. Скорее вот, когда я сбежал, вот я говорю, я уже говорю, не уехал от родителей. Я сбежал от своей мамы. Я, на самом деле, когда я только планировал поездку в Краганду, когда я планировал, что вот я буду работать, я скорее думал о том, что вот я там пару месяцев испытательного срока пройду, просто поработаю что чуток, а потом вернусь домой. Но потом, когда все так завернулось, что меня не уволили после испытательного срока, я продолжил работать здесь. Начались уже серьезные проблемы, на самом деле, во взаимоотношениях с родителями, с мамой, которые в итоге <смех> обратились в то, что сейчас моя мама даже не хочет общаться со мной. Я не знаю, сколько это, насколько это продлится. Но в целом все начиналось с того, что как будто бы у меня не было проблем с самостоятельным выбором, там, опять же, джинсики купить себе, что-то вот в этом духе. Мама понимала, что я могу самостоятельно принимать это решение не позволяла мне принимать эти решения. На какие-то глобальные решения, там, связанные с выбором работы, жилья, с выбором своего жизненного пути и смысла жизни. Когда мама представляла и понимала, что это не будет связано с религией. Это не будет связано с тем, что я буду находиться в обществе людей, которые угодны маме. Начались очень жестокие манипуляции. Знаешь, я понимаю, что люди – это в некотором плане порой как дикие собаки, которые чувствуют вот человек, который, условно, сын своей матери, он понимает, что он любит свою маму. И мама начинает это, или отец, в целом родители начинают манипулировать своим ребенком, понимая, что их ребенок боится остаться без них. И они, эти родители, начинают очень много делать для того, чтобы вот на этом как бы выйти. В общем, очень много усилий прилагают, чтобы дать понять своим детям, что, а, дорогой ребенок, я понимаю, что ты боишься остаться без меня, поэтому я сделаю все, чтобы ты почувствовал себя максимально одиноким. Я не вернулся домой, не стал таким, как мне меня попросили, и сейчас в некотором плане как будто бы я чувствую себя в безысходном положении, но с другой стороны как будто бы почувствовала облегчение. Наверное, это самое трудное, что в моей жизни сейчас происходит.
0: Наверное, это самое трудное, что происходит хоть у кого в жизни. Наверное. Типа все травмы, все травмы у людей от родителей, но... Я не то чтобы типа, сейчас я в защиту наших родителей скажу. Но это то, что я хотела с самого начала, о чем я хотела поговорить: о том, что всегда для старшего поколения младшее поколение какое-то не такое. Ну, то есть, наши, даже не ладно, не наши, просто там не наши конкретные наши с тобой мамы, а просто наши родители это как просто то поколение постарше, чем мы, прошлое поколение. Оно ведь такое, потому что у них тоже есть травмы. То есть сейчас мы, мне кажется, если вдруг произойдет, что тоже навряд ли. Там у меня появится ребенок. Мне кажется, я буду какая-то э, мисс гиперопека. Но с той стороны, что я типа ты сам принимай решение. кого-то я буду слишком много ответственности перекладывать на самого ребенка, типа за его существование, потому что у меня не было такого, ну мне не давали этой ответственности. А мне кажется, наоборот, типа, моей маме типа слишком много дали свобо, ну, не свободы, а именно ответственности надавали, когда она была молодой, когда она была маленькой, когда у нее складывалось это все, там ей нужно было что-то приготовить еду, а ей <с>, ну> и мне кажется, это все складывается, что у моей мамы было слишком много ответственности. И она такая, я избавлю своих детей, я сама все за них сделаю. Как будто бы вот так это происходит. Она такая, я рано сепарировалась. Конечно, навряд ну, ли моя мама думает, что я сепарировалась. Нет. А, ну, типа, я рано там, стала взрослой какой-то, и мне пришлось там, рано работать, пойти и все такое. Я своему ребенку дам максимальное детство. Но мы по-разному представляем себе максимальное детство. И вообще максимально лучшие условия для нас, с мамой, это вообще разные условия абсолютно. То есть, как будто бы, конечно, это все обидно и сложно, но поэтому мне кажется, что это вот это длится всегда примерно, то есть наших мам воспитали наши бабушки, которым травмы нанесли, наших бабушек воспитали наши прабабушки, которые нанесли им всякие травмы, то есть это просто цепочка травм, но у нас есть капец какое преимущество, и сейчас мы вернемся к теме э, нынешней молодежи, как раз откатили до нее, что мы как будто бы прозрели и начали это все понимать, то есть мы такие, у нас травмы, а наши родители такие психологи шарлатаны. Все просто деньги дерут с вас. А мы такие, нет, у меня есть травма, я ее признаю, я ее проработаю, мне больно. Так, там, мои отношения зашли в тупик, я их проработаю. Там, сейчас, Никита, ты мне сказал вещь, которая меня задевает, я тебе об этом скажу. И мы такие родителям, я принимаю твой выбор, и родители, что? Как, как ты принимаешь? Какой ты выбор мой принимаешь? Спорь со мной, будь бунтарем. Они ждут от нас реакции, а мы как будто бы чуть стали... Ну, это прям громко, просветленные. Как будто бы мы просто чуть больше начали знать. Потому что раньше... Вот опять же взять там молодость наших родителей, если откатить, даже то, что они рассказывают, что они там, мне кажется, не особо сидели, читали книги по психологии, то есть типа такого там, знаешь, и сидели, рефлексировали по вечерам, ну, слово «рефлексия», что, ну, что это? рефлекс группа рефлекс ну какие-то такие вещи и вот это вот из того что молодежь сейчас делает и это как будто бы их фишка у наших родителей такого не было они шли работать потому что нужно было заработать деньги
1: Ну, в целом когда вот это наверное связано опять же с послевоенным же временем То, что... хотя странно что условно скорее это больше касается наших бабушек
0: даже чем... про бабушек
1: да про бабушек которые там в войне участвовали и у них особо как бы выбора не было как им там жить и просто день прожить спокойно выжить, а мы там думаем уже о том о комфорте, вот. Но знаешь, я когда думаю о том, почему у моей мамы сложилось такое отношение, условно ко мне, на это есть несколько причин. Когда мне мама очень часто рассказывала о том, что к своей маме у нее было, она ее чуть ли не боготворила, потому что в целом ее мама не уделяла ей очень много времени потому что ей нужно было очень, очень много времени тратить на работу. Мама в целом, я так понимаю, с детства очень тревожный человек, и ей сложно было условно, когда там ее мама, моя бабушка, начинала там выпивать. Вау, что-то ужасное, страшное, ужасное. И как бы сейчас мама проецирует то, что вот я должен быть таким же, каким, какой была моя мама к своей бабушке, ну как бы, что я обязан быть таким, какая была моя мама, потому что иначе получается, что я неблагодарное создание. И, конечно же, когда я уехал в Караганду, все повернулось, совершенно вообще прекратилась моя жизнь, та, которая вот была условно вот до отъезда, и та, которая после отъезда, это совершенно две разные жизни, два разных человека. И мама, конечно же, это не может выносить по сей день. И, соответственно, с этим постоянно связаны у меня проблемы.
0: Я поняла, что люди делятся на два типа. Люди Такие okay, родители <смех> делятся на два типа. Одни, которые: Я хочу, чтобы ты также э, относился, или там, чтобы у нас были такие же отношения, как у меня с моими родителями. Или наоборот: Я хочу, чтобы у тебя было все типа вообще не так, как у меня. Вот у меня в детстве ничего не было. Вот у тебя зато будет все. Ну, все по меркам, опять же, моей мамы. Твоя бабушка много работала, и твоя мама боготворила ну, свою бабушку за это. А у меня, наоборот, моя мама много работала, и я за это вообще, это моя главная боль. Ну, мне не нужны были дорогие подарки, мне нужны были родители, мне нужны были совместные игры и, не знаю, еще что-то такое. Ваш телефон во втором классе, конечно, круто, но мы до этого никуда вместе ни разу не съездили всей семьей. И я даже не про... Там ни разу в Дубай, извините меня, как бы, да, они не скатались. Нет, даже я не про Нет. это. Просто на реку, просто покататься на великах, просто походить даже пешком всей семьей Такого никогда не было. Ну и что мне тогда ваши подарки?
1: На этом, по сути, все аргументы Мамины зиждется, что я не буду счастлив в мире, полном безнравственности, пагубных желаний всех вот этих вот штук, вот которые мы с тобой, Юля, обсуждали, там все эти смертные грехи. В целом, мама представляет, мне кажется, у нее такое представление, что вот сейчас я там отхожу потихоньку от сообщества людей, с которыми мама очень активно общается, я стану там потреблять наркотики, Заниматься со всеми сексом подряд, с каждой встречной, уверен, она сейчас уже считает, что я, не знаю, там, становлюсь каким-то хиппи, который поедет покорять мир и употреблять кучу наркотиков. Это примерно та жизнь, которую она вот видит. Конкретно я всегда маме говорил, что для меня единственное, что меня беспокоит, чего я по-настоящему боюсь, это того, что я не буду делать то что приносит мне удовлетворение жизни. И, кстати, это вот опять же связано с тем, что, кажется, вот начался вот тот процесс. Я сначала физически отделился от родителей, вот когда я в сентябре приехал в Караганду. А сейчас, я так понимаю, начался вот этот вот процесс эмоциональной уже сепарации. То есть я скорее ощущаю, что у меня вот есть кон конкретные жизненные цели, к которым я хочу стремиться. И все. Ну, как бы, если мама не хочет со мной там поддерживать отношения, или я понимаю, что я уже не могу скрывать от мамы то, что нет, я не буду так, как хочешь ты, и твои друзья и знакомые. И когда я об этом... Думаю, я понимаю, что вот сейчас вот тот вот период, когда я могу сказать, что, скорее всего, я еще сильнее, еще успешнее сепарировался, наверное, от родителей. Хотя уверен, сейчас еще очень много трудностей будет связанных с родителями, очень много всего, что меня ждет, но сейчас как будто бы я ощущаю, что все так, как должно быть. И как будто бы я в порядке.
0: Я замечаю, что если посмотреть на отношения с родителями, даже вот с мамой, с моей, ну это супер абьюзивно получается. Но это абьюзивно, как в самых худших мелодрамах, знаешь. Ну, в основном же в мелодраме типа это ну абьюз какой-то происходит, и все таки о, это так мило! Как бы мама такая, вот я о тебе забочусь, вот и все-таки вот, у тебя такая классная мама, но я-то не ее нога, ну типа в смысле, что я не ее часть, я сама по себе такой человечек интересный без мамы. Но еще есть такая фишка ложная сепарация, я ее называю. Это когда ты сепарировался на время, пока вы в ссоре. Ты такой, вы поссорились, мама такая, все, и хочу с тобой общаться. Это я тоже проходила примерно тысячу раз. Но потом вы миритесь, и моя мама вот в этот момент как будто бы еще хлеще э, начинала меня контролить.
1: Кстати, вот ты затронула тему ложной сепарации. Просто я боюсь, что я слишком много себе внушаю, что я якобы самый сепарированный на свете. То есть я не хочу сам себя обманывать, и поэтому у меня постоянно возникает сомнение в том, что на самом ли деле э, я достаточно отделен от своих родителей, чтобы принимать адекватные самостоятельное решение. И кажется, вот когда я об этом думаю, я, наверное, скорее могу быть уверен, что я отделился от своих родителей, когда наступает тот период, что я перестаю что-то своим родителям доказывать. Скорее я понял, что у меня, наверное, правда, действительно у меня уже нет ощущения, что я хочу доказать своей маме, что она не права или что я прав. Я всегда раздумываю о том, что мы пришли в мир не для того, чтобы жить по какому-то стандарту, и исключающего ошибки. И, возможно, я действительно в этой жизни уже совершил очень много каких-то ошибок, которые, ну, действительно, можно было бы там как-то избежать. Но я понимаю, что скорее я буду жить в мире, в котором... Я совершаю кучу ошибок, но я учусь на этих примерах жизни. Раньше я бы не мог шелыхнуться, даже, что-то сказать против там, мамы, против этого сообщества людей, с которыми она общалась. Сейчас скорее понимаю, что окей, просто я сейчас скорее считаю, что я хочу прожить жизнь, которая будет приносить мне много жизненных уроков и при этом будет приносить мне счастье. Ну, потому что я буду делать то, что важно для меня. Как бы остальное уже приложится.
0: По-моему, нам всем нужно научиться совершать ошибки. Ну, вот я недавно писала пост. Вот эти люди, которые боятся совершать ошибку, вот они сидят в своем вакууме и боятся совершить ошибку. И, то есть, или родители, которые пытаются предотвратить мои ошибки. Ну, спасибо, зачем мне это надо? Ну, то есть, зачем вы мне мою раскраску пытаетесь красить своими карандашами? ну их дайте мне, возможно я их сломаю, возможно типа ну выйдет не очень, может я что-то попутаю по цветам и не знаю небо у меня будет каким-нибудь розовым а не голубым, но это вообще мое личное дело, моя личная раскраска. Ты мне помогала мам, когда я была на первых страницах, ну и там по твоему вкусу было все окей. Но уже тут я можно уже от этой от 20 страницы можно сама полностью уже все хватит, я уже сама. И еще вот я подумала про сепарацию, опять же, отталкиваясь от твоей истории, от своей. Я сейчас словила себя на мысли, что когда мы говорим про сепарацию, я как будто представляю абсолютную, ну, знаешь, даже не сепарацию, а как будто для меня это обрубить концы. Сепарация как абсолют какой-то. Я сейчас для себя поняла, что я себе в нашем разговоре, я его вот так представляю. То есть я мозгами ты понимаю, что ты не так, что в идеале, ты сепарировался от родителей, но они также для тебя важны в жизни, ты также с ними там поддерживаешь отношения, просто ты от них не зависишь. То есть ты просто от них не зависишь. И они от тебя, и ты от них. Вы просто друг с другом. Вы даже можете жить вместе, но быть сепарированными друг от друга. Вы можете... Ты самостоятельный, они самостоятельные. Это важно, чтобы родители тоже были самостоятельными. А так получается, что я сейчас думаю про себя. Для меня сейчас сепарироваться с родителями, что у меня и происходит. Мы просто не общаемся. Как будто бы, э, как в мультиках, показывают, когда земля начинает расходиться. И вот вы что-то остаетесь на разных вообще концах. И вы что-то пытаетесь, что-то тянете ручки там уже и бревно какое-то нашли, а все проваливается в эту бездну, проваливается, проваливается. Но вы не пытаетесь, типа, побежать вдоль и найти, где оно раскол вообще был. Вы не пытаетесь вдоль побежать, чтобы найти, где все раскололось. И как-то может перейти по этому мостику. Вы не пытаетесь построить мост. Вы пытаетесь наполнить эту бездну. Еще бывает такое, что ты сюда что-то какие-то воспользоваются. Вспоминания старые, сыпишь в эту бездну, и твои родители тоже какие-то вещи старые, какие-то альбом нашел с фотографиями с этими детскими. И они все в эту бездну кидают, но ее же не наполнить. Ее нужно просто постараться там, если вы хотите сохранить отношения, построить мост через эту бездну мой взгляд. Но у меня не выходит. У нас пока мы. Потому что нужно, чтобы с обоих сторон начали строить. А я до середины строю и падаю, потому что мне с той стороны никто не строит мост. Потому что хотя как, кажется, что мы-то принимаем родителей, а у них что-то с этим приколы какие-то происходят. Они бы сказали, я принимаю тебя, будь таким, какой ты есть, живи в другом городе, не знаю, ходи на работу, записывай подкаст, что-то там заводи собаку. Такие вещи, то, что ты хочешь, я тебя принимаю, это уже твоя жизнь». Все, она у тебя есть. Если что, я тут, я рядом. Если что нужно будет, как бы обращайся, возвращайся, я тут. Я никуда не денусь, я всегда тут. А возможно, нужно вот нужна революция, чтобы потом было чтоб потом была стабильность. Нужно, может быть, сначала все свергнуть, чтобы потом уже заново построить. Может, возможно, это сработает.
1: Я что хотел на этот счет добавить, что скорее, когда человек отделяется от родителей и даже если это отделение, оно немного болезненно, но ну, как в моем случае, происходит так, что, ну, там, мама пытается в конце оборвать, потому что я, как бы, не соответствую ее требованиям, но я, опять же, признаки некой сепарации, я не пытаюсь ей что-то доказать, вернуть ее, но при этом я... Хочу, даю и понять, что вот если ты будешь готова наладить наше общение, пиши, звони мне. Мне не затаилась какая-то обида на маму. Я думаю, я не смогу повторить тот сценарий наших взаимоотношений, который у нас вот до этого был.
0: Если возвращаться к названию твоего подкаста... Подросток говорит и к теме вообще, к молодежи ко всем таким. Блин, какие же сейчас дети? Я говорю дети, потому что, для, ну, потому что это возраст моего брата, типа, ну, кого я представляю молодыми людьми, как будто бы дети. На самом деле это уже молодые люди. Какие же смелые молодые люди? Смелые, признаться, самому себе я имею в виду. Наши родители тоже достаточно бунтари, если посмотреть. Ну, не все, не наши родители, не конкретно наши с тобой, а я имею в виду такой... Чуть старшее поколение, например, там моя мама. Она достаточно бунтарь в плане общения с бабушкой, например. Она там может вообще нормально отстоять свою точку зрения и все такое. И они очень часто, люди, того, вот, как будто бы все скандалисты какие-то, которые отстаивают везде свою точку зрения, там, ссорятся в поликлиниках и везде вот это все. Но они, как будто бы, никогда не могут сами с собой поговорить. То есть они продолжат ходить все равно, там, куда-нибудь в клуб Макроме, назовем, это сообщество клуб Макроме, например, они продолжат ходить. Они до этого туда ходили Они даже не могут подумать, что они не, ну, могут туда и не ходить То есть они такие, ну и ты ходи И я такой, нет говорят, Ну клуб макраме, алло, блин, плетем там уже 15 лет я такой, ну я, мне не нравится макраме, я люблю вышивание И такие, какое вышивание, макраме истина макроме. И такой, да так я ну, люблю вышивание. Я же люблю вышивание. Ну, но сначала ты должен понять, что ты не любишь макроме, любишь вышивание. Ну, то есть, и как-то сейчас вообще люди такие я люблю, ну, я люблю розовый. Какой розовый, ты мальчик такой, я что-то понял для себя, если честно. И возможно, куча других людей, взрослых, тоже нравятся розовые, такие розовые для девочек, для детей. Они даже себе признаться не смогут, что они это любят. Ну, я условный розовый, там условный вообще то есть да, они даже подумать и признаться не могут себе. И так же происходит, они не могут себе признаться, что им там в отношениях им не окей. Они не могут честно поговорить с детьми и сказать конкретно, что им не нравится. Им ты не нравишься, и, и вот это не... Ну, то есть, и почему... А еще хуже, что они не могут сказать, почему им это не нравится. В каком учебнике написано, что там прическа для парня, это должна быть вот посюда, а не вот посюда, блин. Ну, то есть, типа такого. Он даже это не может аргументировать. Ну, просто. Вот, ну, потому что. И как будто бы сейчас молодое поколение, если они против, то они супер аргументируют, почему они против. Но в основном они за... Ну то есть я много встречаю людей сейчас, и мне так супер классно, что мое окружение из таких людей складывается. Супер толерантных. И я очень рада, что во многом я сама повлияла на толерантность людей. Потому что, например, я начинала общаться со своей лучшей подругой, которая сейчас в России, и она была ужасной гомофобкой. До, не знаю, до вываливания глаз она доказывала, там, до белой пены у рта, что это все вообще от, от лукавого. Но сейчас она такая, вы чё все вообще? Мы все должны быть равны. Я такая, вау. Круто, я рада, я типа, я такая класс, я надеюсь, что я принесла какую-то там хоть крупицу в это осознание, ну вообще в эту осознанность. Я встречаю людей, которые такие, я им аргументирую, и они, М -м, возможно, да». Я как: ну классно! Ну классно, вы идете хоть на контакт вообще. Вы хотя бы, ладно, возможно, они продолжают думать, что это все не окей. Но они хотя бы такие, твоя точка зрения тоже может существовать. И я такая Вау! У, у старшего поколения этого вообще нет. Ничьей точки зрения не может существовать, кроме их точки зрения. А у молодых людей как будто бы еще бывают какие-то точки зрения. У нас во многом, например, с тобой, скорее всего, не совпадают точки зрения, но мы такие поспорили, и окей. Ну, типа, хорошо. И мы можем даже принять точку зрения другого человека. И мне кажется, должно быть, как будто бы сейчас мир уже круче, чем был. Вот не все такие свободы и все топят за свободу. Ты вообще замечал, что сейчас дети, дети даже младше, чем мы с тобой, я имею в виду, еще, которые даже не, даже еще не молодежь. Они уже какие-то такие сами по себе, типа, мне ваши правила тут. Вообще, <смех> <смех> мне кажется, скоро уже трех лет не будут на митинги выходить, потому что они... <смех> Потому что я имею право не... и все знают права свои.
1: Кстати, знаешь, вот взрослые очень много Постоянно, когда читаю какие-то новостные сайты, новостные ленты, ради... в целом взрослые люди говорят о том, что критикуют то, что не молодые, а скорее дети они уже знают там свои правила, права, то, что для них это нечто ужасно непонятное, то, что вы, вы, вы что? Что с вами такое? Вы, вы, вы должны, не знаю, там, русский язык учить, уважать своих учителей, боготворить их. Какие там права? Вы не должны их знать. И постоянно так происходит, то, что спорят о том, что дети, они не должны иметь... Своего... Вот, вот взрослое поколение постоянно спорит с молодым поколением о том, что дети не должны иметь своего мнения. И это меня прям пугает. Мы живем в 2021 году, а еще такие споры до сих пор идут. Ну, Ты знаешь,
0: это как что имел в виду автор. Ну, то есть, мне кажется, вот это... Ну нет. Ну это мое сочинение по литературе в смысле нет. Да, я думаю так или там про кого же у меня было? Про капитанскую дочку я говорю, ну она, ну если честно, она, ну, она не права. И там что? Что? Я такая, ну она не права, она плохая, она mm -hmm. тут антигероя. и она, Там просто, там учитель сердце не остановился, она мне доказывала, я такая, ну я так думаю, это мое сочинение по литературе, какое ты отношение к нему имеешь. Я не понимаю... И вообще сейчас очень круто, что я часто встречаю вообще э, подростков и молодых людей, которые такие, ну, это мое мнение, и классно оно у меня есть. И учителя такие, ну нет, нет, ты. Тут не должно твоего мнения быть. И вообще что за оценка в школе в 2021 году? За содержание сочинения и за ошибки отдельно же ставят. И то есть за содержание ставят, как ты понял произведение. Ну вот нас три за человек в классе, и все, ну и все напишут одно и то же, потому что, ну, так надо написать. Потому что вот так надо, так написано в учебнике по литературе. И это ужасно. А, ну, ну, все поняли по-разному. И они такие, нет, автор имел в виду. Да ты откуда, вот ты вот это... Откуда ты, ты что? У тебя где-то есть машина времени, мы не знаем. То есть, конечно, я не спорю с истинами там, на математике или на физике. Но опять же, считать, что учитель — это бог, и, и только он вообще прав. Есть же такая фишка, что ты должен решать так, как учитель. Даже если у вас совпадают ответы, ты должен делать как он, а не как ты сам себе хочешь делать. Или там ты должен решать задачу. И писать там объяснения к задаче, как учитель сказал писать. Но если ты ходил к другому учителю, а потом пришел к этому учителю, этот учитель будет тебя гнобить. Ну, здесь вообще это бред какой-то. И сейчас какие-то. И сейчас же все снимают, все дети все снимают. Опять же, даже дети, в смысле, я имею в виду не что, считаю, там 15-летние, не дети. Все с телефонами, все снимают, там все в ТикТок в какой-нибудь, что там вот учительница кричит, и взрослые такие: Да как он себе посмел, сопляк там? Вдруг снимать учительницу его ее компрометировать А ну так она на него орет Но это же учитель Ты должен уважать старшего ты вообще за такое встречал, ты должен уважать старшего. Ну, вы тоже... Нет, я должна уважать этого человека не потому, что он старший, а потому, что ты человек. Я должна точно так же уважать подростка, точно так же уважать ребенка, просто потому, что мы все люди. И он прав не потому, что он старше. Он прав, возможно, потому, что он умнее, чем я. Ну, блин, иногда мой младший брат круче аргументирует. Я такая, хорошо, ты прав. Хотя он младший, а я старший. Что, я тебе права? Ну, бред. Вот мои родственники считают, что если я э, там, не хожу в клуб э, по вязанию, то, то я буду гореть в аду. Будь толерантен ко мне, я же не, я не нарушаю целостность клуба вязания, нет. Я не пытаюсь это сделать, я не, при этом я не делаю ничего плохого. Я, ну, как бы адекватный просто человек. Мы какие-то крайности. Ты либо, как будто бы, вот, опять же, про... Либо ты горишь в аду, либо ты ходишь в клуб, там, не знаю, в клуб вышивания. Ну, это не так. Ну, то есть... Нет, не так, если я не хожу в клуб вышивания, не значит, что я убиваю людей в переулках, это не одно и то же, я не хожу в клуб вышивания, но зато я не знаю, я жертвую деньги там бездомным или там, детским домам, я, возможно, я даже делаю чуть больше, чем те, кто ходит в клуб вязания, но это никак в жизни не зачтется мне нигде, как будто бы по их мнению, то есть я могу делать кучу хороших вещей кучу, я могу очень много, ну, не я конкретно, в смысле, любой другой человек, кто не ходит в клуб вязания или макароме. Такие вещи меня пугают. На самом деле, и это вот нам нужно было спорить с каким-то взрослым человеком, потому что у нас с тобой еще одинаковые взгляды. Мы просто такие, вот наши взгляды такие, но представьте, какой был бы трэш, если бы мы позвались сюда какую-нибудь мою бабушку. Сначала бы надо было объяснить, что такое подкаст. Ну, ладно, хотя она в ТикТоке сидит, думает, с подкастом разобралась, но... Но это был бы разнос, потому что это мы толерантны. И мы такие, ну хорошо, бабуля, у тебя есть твое мнение. Ты можешь ходить в клуб Макрымы, А бабушка говорит, а вы не ходите! Что? Вы были прокляты? Такие, толерантность, ребят. Толерантность вот такая. Сепарация это круто. Ура, друзья, сепарируйтесь. Но нужно осторожно это делать.
1: Еще нужно быть толерантными это круто тоже. И терпимым. Да. От этого появляется. В окружении очень много классных людей, с которыми классно потом общаться. Вот как мы с
0: тобой.
1: Так что все классно. Будьте толерантными и севарируйтесь. От родителей это очень хорошее ощущение от этого появляется. Советую. Рекомендую.
0: А еще один совет, если вдруг вы родитель или... Вы собираетесь быть родителем? Пожалуйста, сначала походите на курс психотерапии. Да, Разберитесь да. со своей головой, прежде чем портить голову другого человека. Ну, это так, ни камень, ни в чей огород, мама. Но было бы неплохо, если бы вы все же сходили. И спасли, может быть, и жизни своих других младших детей. Если уж со старшими, такой косяк.
1: Ну все, отлично, совсем разобрались.
0: Спасибо, что позвал меня обсудить такие больные и важные темы. Надеюсь, больше никто не будет насранить. Юля, пока! Пока!
1: Спасибо большое тебе, дорогой слушатель, за то, что ты прослушал этот выпуск подкаста. Надеюсь, тебе понравилась наша беседа с Юлией. Хочу тебе напомнить, что у меня есть мой Патреон, на котором ты сможешь найти дополнительные материалы к этому выпуску подкаста, где мы более откровенно рассуждаем на какие-то темы, которые мы так или иначе затрагивали в этом выпуске. Я прощаюсь с тобой до ближайших времен. Хорошей тебе недели. И, пожалуйста, береги себя. До скорой встречи.